0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 17 ya de noviembre y hoy el día viene fresquito. Hoy las lluvias seguirán siendo escasas, apenas caerán de forma débil a primera hora en Cantabria y en el País Vasco, pero pronto van a cesar. En Cataluña va a lucir el sol, en Baleares va a llover mucho menos y a cambio van a llegar algunas tormentas al sur de Alicante, costas de Murcia y en el estrecho arreciará el viento de Levante. Temperaturas hoy en La Coruña 17, de máxima en Bilbao 14 en Barcelona 16 14 grados de máxima en Madrid y en Valencia para este día para este miércoles 20 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno el día viene eh, mirando los datos de crecimiento económico en Europa la evolución de la economía europea en el pasado trimestre cumple las modestas expectativas que los analistas manejaban el PIB de la eurozona avanzaba solo un 2, ,2 intertrimestral apenas una décima por encima del incremento registrado en primavera y pese a que en el verano se han levantado las restricciones sanitarias en la mayoría de los países y el consumo se ha reactivado. Eh, hay algunos problemas sobre la mesa como los que estamos percibiendo en las cadenas de suministros o también la subida generalizada de los precios. Ambos elementos van a continuar afectando en los próximos meses a la actividad económica y parece que no tienen visos de solución y por ello muchos economistas prevén que la economía de la Unión Europea siga desacelerándose en su eh, cuarto trimestre de este año. Y mientras la OCDE pone más presión sobre las empresas quiere endurecer aún más la tributación de las multinacionales. En concreto, el Club de los Países Desarrollados baraja la obligación de que el 25% de los beneficios de estas empresas tribute a los países donde se concentra su actividad. La OCDE da este paso cuando aún está en vías de aplicarse otra medida fiscal diseñada para dichas firmas, que es la imposición de un tipo mínimo de sociedades del 15% a escala global. Ojo que esta insistencia en el castigo impositivo de las empresas constituye una política errónea que va a causar sin duda daños. Importante vigilar la evolución del crudo. El petróleo ha sido uno de los grandes activos que mejor eh, ha representado el desequilibrio que se ha formado entre oferta y demanda con eh, la salida de la pandemia. Después de hundirse su cotización en 2020, eh, durante el periodo de confinamiento en todo el mundo, la recuperación del precio del crudo ha sido vertiginosa. Y desde los mínimos de 2020 se encarece un 324%. La Agencia Internacional de la Energía ya advierte de un posible techo en el precio del petróleo. Y ojo, también hay que mirar muy de cerca a la divisa... China, eh, la divisa del gigante asiático se aprecia ya un 10% desde el mínimo de la crisis frente al dólar. Parece que el deshielo entre China y Estados Unidos está llevando al, a máximos al yuan a niveles no vistos desde el año 2018. Y otro apunte, justo que ha terminado la COP26 hace un par de días. Bueno, ¿sabía usted que el patrimonio en fondos ESG europeos multiplica por 10 el de, los, de Estados Unidos? La regulación de la Unión Europea a 10 Disparado el lanzamiento de productos sostenibles. de eh, 1200 productos sostenibles, es el número de fondos europeos que Morningstar ya incluía como ESG a cierre del pasado mes de septiembre. Hoy, por cierto, tenemos un especial en el que vamos a hablar de sostenibilidad a partir de las 11 de la mañana, aquí en Capital Intereconomía, de 11 a 12 inversiones sostenibles. Quienes nos van a acompañar, estará con nosotros Ana Rivero, de Santander Asset Management, Cristina Álvarez, de Caixabank Asset Management, y también nos va Va a acompañar Isabel Bento de BlackRock, especial sostenibilidad, especial COP26, con el foco puesto en las inversiones en la industria de gestión de activos a partir de las 11 de la mañana aquí en Capital Intereconomía.
2: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
0: Antes, dos asuntos importantes hoy a tener sobre la mesa. Primero, el Gobierno y los agentes sociales se vuelven a reunir este miércoles en la mesa del diálogo social para seguir negociando la reforma laboral.
3: Así es, Rubén Gil, buenos
0: días. se
3: vuelven a ver las caras después del rechazo de los empresarios a la subida de las cotizaciones sociales para pagar las pensiones. En el encuentro de hoy, el gobierno va a poner sobre la mesa los dos nuevos modelos de ERTE de transición, el de reestructuración y el sectorial, un mecanismo que tampoco convence a la patronal. José Luis escriba es el ministro de Seguridad Social.
1: Hay nuevos elementos encima de la mesa, es, un, es una reforma ambiciosa, de gran calado. Ahora estamos discutiendo con los agentes sociales algo que es muy importante y que yo creo que nos, lo que nos vamos a poner de acuerdo, que es cómo este modelo de éxito de los ERTES durante la pandemia se, se transforma en un mecanismo de.. Eh, flexibilidad interna dentro de las empresas de forma permanente.
3: Por su parte, y tras ese rechazo de la COE al incremento de las cotizaciones, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve difícil pero no imposible acordar la reforma laboral con los empresarios.
4: El gobierno de España trabaja para que el acuerdo sea positivo. Vamos a ver lo que, en qué concluye. Es difícil, es muy difícil. Y el problema está en la temporalidad, no está en otras muchas materias a las que les dedicamos muchas páginas y muchas horas y muchos debates. Está en la temporalidad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nunca se ha abordado en muchísimo en toda la democracia española.
3: Tras el encuentro de hoy, gobierno y agentes sociales se volverán a reunir este próximo viernes, ya que el Ejecutivo quiere acelerar los trabajos de la Mesa del Diálogo Social para conseguir que la reforma laboral esté lista antes de que termine el año.
0: Otro foco de atención volverá a estar hoy en el aumento de los costes de la energía. El precio de la luz sigue disparado. Hoy se sitúa casi en los 195 euros por megavatio hora, cuatro veces más caro que hace un año. Mientras tanto, la situación de crisis energética se agrava con la subida del precio del gas después de que Alemania haya suspendido de forma temporal la certificación del gasoducto Nord Stream 2. Paloma Arnaldos, buenos días.
5: Buenos días. El regulador energético alemán ha anunciado la paralización durante seis meses del proceso de certificación del gasoducto controlado por el gigante ruso Gazprom, una decisión que ha provocado que el precio del gas se haya disparado más de un 10% en los mercados internacionales y puede tener como consecuencia una situación de escasez de gas y más subidas de precio durante todo el invierno. La construcción del Nord Stream 2 ha estado envuelta en polémica desde hace años por esa dependencia energética de Rusia que supone al viejo continente y es que un tercio del gas que consumimos en Europa procede de Moscú que en las últimas semanas no ha exportado todo el hidrocarburo que el continente requería. Además, la suspensión de esa certificación paraliza el intento de Vladimir Putin de que la exportación de gas ruso deje de pasar por Ucrania. Aquí en nuestro país, tras conocerse la noticia, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivero, ha señalado que no es una buena noticia y considera que es una decisión que se corresponde a cuestiones técnicas, bilaterales y geopolíticas y dice que habrá que esperar a ver cuánto dura, sus razones y cómo en los mercados esa decisión.
0: Y en los mercados, el débil dato de exportaciones en Japón pesa más que las ventas minoristas en Estados Unidos y el rojo se extiende a las principales bolsas asiáticas esta mañana. Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días, Susana. Las casetes semiconductores deja el nivel de crecimiento más débil de los últimos ocho meses y también deja contra todo pronóstico un déficit comercial en octubre en Japón. Hoy las automovilísticas arrastran al nique de Tokio, aunque las pérdidas vienen lideradas por Seúl y Sydney. En el caso de este índice de Australia está cayendo un 0,6%. 68%, el Cospi lidera las caídas, es de más de un punto porcentual, una jornada en la que de momento Shanghai resiste, con un avance en estos momentos del 0,2%. Y los futuros en Wall Street... Después de las subidas de ayer están planos con ligeros descensos y en Europa todo apunta a una apertura a la baja de nuestras bolsas. Los futuros del crudo ligero caen más de un 2%, vuelven a estar por debajo de los 80 dólares el barril. Hay temor a que se liberen nuevas reservas de crudo y un día más caen las criptomonedas. La India estudia prohibir su uso y el bitcoin ahora mismo por debajo de los mil dólares. Y hoy la principal referencia para los inversores, el IPC de la Eurozona en octubre se espera esté por encima del 4%. Aquí en España el dato de deuda pública de septiembre. Recordemos actualmente en el 120% del PIB. Sin salir del viejo continente vamos a conocer también la inflación en Reino Unido, la balanza comercial de Italia o el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo. Al otro lado del Atlántico datos semanales de hipotecas e inventarios de petróleo en Estados Unidos donde también conoceremos inicios de vivienda y permisos de construcción de octubre. En el ámbito empresarial Grifols presenta resultados al igual que Neynor Holmes y dreams y en Estados Unidos el turno para Nvidia, Cisco o Victoria Secret.
0: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Se apunta esta mañana al diario cinco días que el retraso en ese pago de la luz estaría provocando un agujero en la caja de las eléctricas. En el caso, por ejemplo, de Endesa, dice que tiene pendientes de cobro 400 millones por parte de 300.000 clientes y es que comercializadoras y distribuidoras admiten dificultades para adaptarse a todos los cambios. Precisamente en la portada del diario El Economista esta mañana leemos cómo Bruselas ve riesgos de apagones y se si aplicara la reforma de Rivera. El informe de los técnicos rechaza los cambios propuestos del mercado mayorista. Y en la portada del diario Expansión habla esta mañana de esa última operación de BVA sobre Garanti. Y es que Garanti, dice el presidente de BVA, Carlos Torres, en una entrevista que ofrece este diario, dice que Garanti nos fortalece para generar valor al accionista. Apunta, además, que quieren ser el mayor banco, pero no el más grande, aunque asegura también que después de las operaciones realizadas seguiremos Dice teniendo un exceso de capital.
0: Son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias, y esto es Radio Intereconomía.
3: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Janet Yellen advierte de que Estados Unidos se incurrirá en impago de la deuda el 15 de diciembre. Y
3: por eso la secretaria del Tesoro estadounidense urge al Congreso aprobar lo antes posible una suspensión del techo de endeudamiento. Sin embargo, esta advertencia de Yellen supone buenas noticias para Estados Unidos, ya que según las estimaciones el país iba a quedarse sin fondos para hacer frente a los pagos de la deuda dos semanas antes, el 3 de diciembre.
0: El gobierno niega que la subida de las cotizaciones vaya a afectar a la creación de empleo.
3: La portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez asegura que este incremento servirá para llenar la hucha de las pensiones.
0: Es un acuerdo
4: importante que revierte la situación anterior. El Partido Popular recortó las pensiones y vació la hucha y nosotros hemos
0: subido las pensiones y vamos a garantizar las pensiones de mañana. Esto es lo que ha hecho este Gobierno. Standard Poor's cree que la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA sobre Garanti, aumentará la volatilidad sobre sus ganancias. La
3: agencia considera que la operación eleva la exposición estructural de la entidad a un mayor riesgo y le hará depender del tipo de cambio y del comportamiento de la lira turca que se ha depreciado con fuerza en los últimos años. Ayer BBVA volvió a caer en bolsa más de un
0: 1%. Unicaja mejora su oferta de
3: prejubilaciones. La entidad ha mejorado las condiciones económicas para que los trabajadores se acojan a ERE ampliando la oferta a los que este año cumplan y ofreciendo mayores compensaciones. Los sindicatos lo califican todavía como inaceptable.
0: A pierde su litigio por las renovables contra el gobierno.
3: El arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo se declara incompetente ante la reclamación que a había presentado contra el gobierno español por el recorte en las ayudas a las renovables aprobado en el año 2013 y por el que la compañía española pedía una compensación de casi 1.200 millones de euros.
0: El IBEX 35 abrirá desde los 9.040 puntos.
3: El selectivo español terminaba ayer martes con una caída del 0,6% con protagonismo para Solaria que subía más de un 4% tras sus resultados.
0: Euskadi pedirá autorización judicial para aplicar el pasaporte COVID de en ocio y en restaurantes. La ocio autorización nocturno.
4: para exigir el certificado COVID en lugares de ocio nocturno o restauración.
3: Lo anunciaba así la consejera vasca de Sanidad, Godzone Sagarduy, tras el aumento de casos por coronavirus en esta comunidad en las últimas semanas. Además, el gobierno vasco les pide a los municipios con más casos de COVID que suspendan los, los actos multitudinarios.
0: Sanidad propone a las comunidades autónomas relajar los niveles de riesgo por coronavirus.
3: Aunque hoy no se va a celebrar el habitual encuentro semanal entre la ministra de Arias y los consejeros de Sanidad. Con el nuevo semáforo, el nivel de riesgo bajo pasaría de 50 a 100 casos. Ayer la incidencia acumulada volvía a subir en España 6 puntos hasta los 88 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pfizer firma un acuerdo para facilitar el acceso mundial a su píldora anti -COVID.
3: El gigante farmacéutico cederá la patente de este fármaco a 95 países. Durante los ensayos, la píldora antiviral de Pfizer mostró una, redu una reducción del 89% en el riesgo de hospitalización o muerte por COVID.
0: Y en el exterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a fallar contra Polonia por los nombramientos judiciales. Considera
3: que está en riesgo la independencia de la justicia. Esto mientras el gobierno polaco ha recurrido a cañones de agua y a gases lacrimógenos para frenar la llegada de inmigrantes desde Bielorrusia.
4: si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
0: Comunidad de Madrid.
2: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa... Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es y hablemos. ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: 7.17, vamos a mirar los principales mercados del mundo. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Futuros vienen hoy en Europa,
7: en rojo... Pues eh, tenemos el futuro del DAX etra ahora mismo cayendo un 0,17%, uh -huh. un eh, 0,4 cae el futuro del FT100 de Londres y un 0,10, se está dejando el futuro del Eurostox 50.
0: Miramos al mercado
5: americano, futuros palomas raldos, eh, ¿de qué color? En rojo también, aunque bastante planos, tenemos el futuro del Dow Jones y el del SP500 recortando un 0,05, el del Nasdaq cae un 0,10.
0: Bueno, en Asia hoy signo negativo, a pesar de los datos que hemos conocido en Japón y a pesar también de las cifras ayer de ventas minoristas en Estados Unidos. Eh, dame dame referencias y tiempo real.
6: Pues el tiempo real, Susana, sigue siendo las caídas para Tokio del 0,4%. El Hansen de Hong Kong recorta medio punto porcentual. Hoy las eh, recortes incluso se extienden a la bolsa de Sydney, abajo un 0,68%, prácticamente la misma proporción que en el día de ayer. Y el Cospi, lidera las caídas, son del 1,2% y resistiendo. Tenemos al índice de Shanghai, sube un 0,3%. Las bolsas asiáticas que no pueden con esos buenos datos en Wall Street porque evidentemente eso pesa mal los datos propios. Es decir, las exportaciones en Japón, que han dejado un débil dato en octubre, está pesando bastante sobre los inversores. En resumen, las ventas al exterior suben un 9,4, es mucho menos que en los meses anteriores y además es el dato más débil en los últimos ocho meses. Los envíos de automóviles, por ejemplo, han caído un 36%. Eso está pesando sobre las automovilísticas y arrastrando al Nike, como decíamos, cabe recordar que eso sí, llevaba cuatro sesiones consecutivas en verde y hoy podríamos decir que se trataría de una toma de beneficio lógica. Un déficit comercial además inesperado en el décimo mes del año y tres meses consecutivos de saldo negativo Por este motivo, las fabricantes automovilísticas están cayendo, Nissan un 1,8%, también recortes del 1,5% para Mitsubishi, para Honda y, en cualquier caso, suben las petroleras, respaldadas por los planes de gobierno que contempla ayudas para las refinerías para limitar el impacto en los altos precios del petróleo y que se transfiera a los surtidores y al consumidor. Por ejemplo, estamos viendo a Idemitsu subiendo un 1,8%, Eneos Holding ganando también algo más de un 0,8%, pero sobre todo Inpex, la principal productora de petróleo de Japón, rebota un 2,5%. Y en China, las tecnológicas en el Hansen de Hong Kong lideran las caídas, eh, afectadas todavía por las débiles perspectivas para lo que resta de año. Y volvemos a hablar un día más de Vergrande, que sigue disolviendo unidades de negocio para seguir reduciendo deuda y ganar de alguna manera liquidez, en cualquier caso, hoy eh, se trata de Fanchebao, su unidad de mercado inmobiliario y de automóviles en línea. Como decíamos, eh, seguir reduciendo capital y Evergrande, que en cualquier caso tampoco está produciendo más eh, comentarios en el mercado. Hoy, si lo decimos en tiempo real, dentro del Hansen de Hong Kong, pues la vemos que está sin movimientos. Y hay que hablar un día más de los bancos australianos, que tienen mucha competencia y están, no lanzando un profit warning, pero avisándonos de que van a verse reducidos drásticamente sus márgenes una fuerte liquidación de las acciones bancarias, es lo que estamos viendo hoy en la bolsa de Cisne y por este motivo está cayendo un 0,68% y si nos fijamos ya en los eh, títulos de Hel Hansen de Hong Kong, quien más cae? Además de Haidileao, la cadena de restauración un 3,7%, Sunny Optical Tech abajo un 3,8% al margen del sector, eh, el sector tecnológico vemos como otra inmobiliaria Shenzhou Intel Properties abajo un 3% también entre las ganancias hoy tenemos a Shinji Sol se recupera de alguna manera de las caídas de ayer, aunque sube menos, un 1,4%, liderando las subidas Tectonic Industries. Y por último, en Tokio, Nitodenko, arriba un 3,6%. Entre las caídas, la productora de metales Pacific Metals, que recorta un 5,4%.
0: Echamos un vistazo al mercado americano. Primero balance de la jornada de ayer. ¿Dónde estuvo lo más importante, las claves, eh, Paloma? Pues, pues la bolsa de Nueva York terminaba el martes
5: en positivo tras esa cumbre virtual entre Joe Biden y Xi Jinping. También animaba a los inversores el gran aumento de las ventas minoristas por encima de las previsiones y la firma del histórico plan de infraestructuras por valor de 1,2 billones de dólares. Vimos al Dow Jones subir un 0,15, el S&P 500 arriba un 0,40 y el Nasdaq rebotaba por encima del 0,75%. El Dow el dato más relevante de la jornada fueron las ventas minoristas de octubre, que subieron hasta el 1,7%. A nivel empresarial, la cara y la cruz del Dow Jones fueron dos empresas que publicaron cuentas. Lo peor para Walmart, que a pesar de reportar ganancias mejores de lo previsto, vio a sus títulos caer un 2,5%. En el lado positivo destacaba Home Depot que ganaba un 5,73, la mejor dentro del Dow Jones de industriales. Otro avance importante en la sesión fue el de Peloton, la compañía de entrenamiento online, que despuntaba un 15% en el Nasdaq después de haber anunciado una nueva oferta de 23,9 millones de acciones a 46 dólares cada una, por lo que esperan obtener unos 1.070 millones. Y por otra parte, JP Morgan ha demandado a Tesla por una disputa sobre 162 millones de dólares en productos de inversión derivados relacionados con unos tweets publicados por Elon Musk en el año 2018. Y también ayer tuvimos aviso del Tesoro estadounidense y es que la secretaria de la, de la institución Janet Yellen ha avisado de que el país podría incurrir en un pago de deuda nacional el 15 de diciembre y urgía al Congreso a aprobar lo antes posible una suspensión del techo de endeudamiento.
0: Muy bien, para el día de hoy en Estados Unidos lo más importante tenemos algún resultado empresarial, he visto Nvidia, he visto Cisco he visto también Victoria Secret, eh, por el lado macro pues tenemos
5: solicitudes de hipotecas semanales y permisos de construcción de octubre. Además, a las dos y media conoceremos
0: los inicios de vivienda también de octubre. Muy bien. Aquí en España vamos a tener los resultados de Grifols, presenta el cierre. También vamos a tener los de Neynor Homes, los de e Dreams, ¿Alguna otra empresa que vigilemos eh, en estos primeros compases del mercado, eh, Ángeles?
7: Pues, eh, por ejemplo, estaremos pendientes de BBVA, ya que Standard Poor's considera que la oferta de la entidad por el 50,15 que no posee de garantía ofrece al Grupo bancario potencial para aumentar su beneficio, aunque también una mayor volatilidad sobre las ganancias, publicaba Standard Poor's Global Ratings, un informe ayer en el que señala que el potencial de crecimiento empresarial a medio plazo del mercado bancario turco y la sólida trayectoria de rentabilidad de Garanti proporcionan una sólida base estratégica para respaldar las inversiones adicionales de BBVA en una filial que recordemos gestiona desde 2015. También miraremos a Sabadell, que ha recibido 2.100 peticiones para adherirse al ERE. Es un 52% más de las salidas mínimas pactadas. Por lo tanto, ese expediente quedará ampliamente cubierto. Y un dato curioso, el impacto del coronavirus ha tenido su efecto en los sueldos de los máximos responsables de las compañías cotizadas. Los consejeros de las grandes empresas del IBEX han sufrido un recorte en sus remuneraciones brutas en 2020 del 20% de media Frente al ejercicio anterior, en el caso de las compañías del mercado continuo, ese descenso para el sueldo de los ejecutivos fue del 9%.
0: Del día de ayer, lo más importante, el IBEX 35, he visto que hoy partirá desde los 9.040 puntos, ayer bajó de forma muy moderada, un 0,6%, y entre los protagonistas Solaria, pero pasaron más cosas.
7: Pasaron a más cosas. Vimos, por ejemplo, al Banco Sabadell caer un 4%, Farmamarse de Juntos y Medio Llama de Uso. Un 2,4. Esos tres fueron los valores más castigados. Esa OPA lanzada por BBVA para hacerse con el control de Garanti aleja las expectativas de movimientos corporativos en España que tenían a Sabadell en el epicentro. Por lo tanto, los inversores salieron del valor. En el lado opuesto vimos a Solaria, que subió un 4%. Cia Automotive ganó un 3,24 y Fluidra un 2,5%. Melia, que en niveles intradía llegó a subir un 6%, finalmente se anotó un 1,9% después de que VS mejorara la recomendación para el valor a comprar y le diera un potencial alcista del 26% y fuera del IBEX, destacó Audax, rebotó un 10% tras publicar al cierre sus resultados el resto de bolsas europeas cerraba también con subidas mayoritariamente vimos nuevos máximos históricos en el paneuropeo Stock 600, en el DAX alemán que subió un 0,6 y en el cat francés que avanzó un 0,34. Dentro de París, la empresa de lujo Kering se destacaba como una de las más altistas. Subió un 4,5% tras una recomendación de compra emitida por HSBC. Y en el caso de Londres, la subida fue para Vodafone. Ganó casi un 5% tras convencer con sus resultados. Escuchamos a Jorge del Canto, director de Escuela de Acciones.com, sobre las recomendaciones en el mercado?
8: Estas compañías que tienen posibilidades de repercutir en los incrementos de costes a los precios del consumidor final, pues eh, a mí me parecen interesantes. Especialmente aquellas que además, eh, teniendo mucha deuda, no tengan necesidades de refinanciación, es decir, tengan una posición financiera sólida. ¿Por qué? Porque la inflación va a ir cancelando la deuda poco a poco. Me refiero a compañías como puede ser Acerinox o eh, empresas como ACS o Ferrovial, pues yo creo que son buenas compañías y buenas oportunidades de cara a, al final de año y más allá del final de año también.
7: Y para hoy pendientes en España de la deuda de las administraciones públicas que saca a la luz el Banco de España y a escala europea vamos a conocer el IPC de octubre de la Eurozona y el informe de estabilidad financiera del BCE.
0: En el ecosistema cripto-bitcoin se desinfla, está por debajo de los 60.000 en tiempo real 59.557 y Ethereum en 4.172.
2: Hola, oh, Luz.
1: ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Alvar González, fundador de NextEP. NextEP Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. NextEP, su asesor financiero independiente.
9: ¿Es posible encontrar un enfoque propio de gestión en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo? Con Capital Group sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
4: Piezas que forman
9: altas torres de
5: colores. Mira mi rascacielos, papá.
4: Muñecos que son bebés a los que cuidar.
7: Ya es comidora lindo. Y ahora a dormir.
4: Coches que hacen. Superloop en el Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros
2: dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero
1: en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Desde el Santander, queremos
6: decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo, tú madrugas, tú, tú, tú tienes metas, tú, tú, tú luchas, tú, tú no paras. Tú. Tú, crees en ti, tú, tú porque te, te gusta te, lo que haces, te vuelcas, te, te, te preocupas, te, te superas, te, te, te implicas, te, te, te importa. Te. Santander. Por ti,
3: los
2: primeros. Porque tú, porque te.
0: Siete y treinta Hay más noticias destacadas. El Producto Interior bruto de la Eurozona crece un dos por ciento en el tercer trimestre con Austria, Francia y Portugal como los países con un mejor comportamiento. El empleo mejoró un 0.9 por ciento, dos décimas por encima del dato del segundo trimestre. El
3: gobierno insiste en que se cumplirá el compromiso de que el recibo de la luz de este año esté en línea con el de 2018 aunque desde Facua creen que la factura debería bajar un 60% para igualar a la de entonces. Hoy el precio de la luz subirá por tercer día consecutivo hasta los 195 noventa euros por por megavatio hora.
0: Comisiones Obreras niega que Bruselas pueda penalizar a España por el acuerdo de pensiones y la COE. También lo descarta el ministro José Luis Escriba, que asegura que las reformas se están negociando también con los empresarios.
1: Que en, esta, en la reforma de pensiones, que es la que está en este momento en el Parlamento, la mayoría de los elementos que en este momento están allí han sido acordados con todos los agentes sociales.
3: Los trabajadores del sector del metal de la provincia de Cádiz afrontan hoy el segundo día de huelga indefinida. Durante la jornada de ayer cortaron el acceso a las fábricas a través de piquetes y fogatas.
0: La provincia de Amiraña, en Galicia, vive hoy una jornada de huelga general. Los sindicatos reivindican un futuro para la comarca en un contexto de conflictividad social con la planta de aluminio de Alcoa y la fábrica de vestas amenazadas de cierre. La
3: SEPI aprueba la modificación del plan de viabilidad de Duro Felguera. Este visto bueno permitirá la ejecución de la segunda fase de la operación de ayuda, mientras la la compañía sigue buscando un socio industrial.
0: Otros 2.700 empleados de CAI Sabán acogidos al ERE al expediente de regulación de empleo dejarán el banco el 1 de enero. La entidad arrancará 2022 con más del 60% del plan de salidas ejecutado. Y
3: el debate de los presupuestos en el Pleno del Congreso empezará el próximo lunes 22 de diciembre. Se extenderá hasta el jueves 25, cuando previsiblemente se aprobarán las cuentas que pasarán después al Senado.
9: Tras obtener el sello Calculo Reduzco durante tres años consecutivos, SACIR recibe por primera vez el sello Calculo Reduzco y Compenso por compensar parte de su huella de carbono a través de un proyecto de absorción de CO2. Este reconocimiento otorgado por el Ministerio por la Transición Ecológica distingue a SACIR como una organización que además de calcular las emisiones de gases de efecto invernadero las reduce y va un paso más allá compensando parte de la huella de carbono.
6: Una para mí, otra para el planeta Una para... Cariño, ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos
4: el planeta y nosotros, salimos ganando
1: Ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja El Banco del VAMOS
4: todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Natussi queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
2: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo indicativo del riesgo del producto,
6: siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: ¿Qué es decir lo que piensas? Es decir, lo que marcan tus ideales. Ser sincero. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente.
6: Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante tres meses por cero euros. Contrata ya con SICOR Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 euros al mes. Consulta condiciones en el 900 533 942 en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad del Corte Inglés SL.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Primer análisis con Juan Gómez Bada. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Susana.
0: Que es asesor de Avantas Fan y de Avantas por Equity. Oye, eh, el mercado, ¿cómo lo ves a día de hoy? ¿Qué va a marcar el ritmo en esta jornada de miércoles? Hoy es miércoles, sí, de miércoles.
8: Bueno, pues el mercado, en líneas generales, sigue tranquilo, pero inmerso en dinámicas eh, que ya veníamos arrastrando de hace tiempo. Por un lado eh, está el tema de, de la inflación y la, y la reacción de los bancos centrales, uh -huh. y eso pues arrastra a muchos inversores a, a, a invertir y, y bueno, porque sobre todo ven que, que bueno que el riesgo de que se dispare más allá de lo que ...de lo que admiten los bancos centrales que, que están trasladando, que es un efecto temporal... ...pues les hace proteger su dinero respecto a a la pérdida de valor eh, de poder adquisitivo, ¿vale? Sí. Eh, por otro lado, bueno, pues seguirán atentos a noticias empresariales que se puedan producir... ...eso siempre, porque al final tenemos que tener en cuenta que los que cotizan son empresas... Y eh, por último, pues todos los aspectos que puedan hacer ser relativos a, a la pandemia, en eh, bueno, pues uh, nuevos cierres o, o cómo, pues, hasta qué punto, pues podemos hacerse, seguir haciendo vida más o menos normal, pues eso también afectarán sobre todo a determinados negocios que dependen más de la apertura de determinados sectores.
0: Uh -huh. eh, hoy, por ejemplo, hablando de resultados empresariales, vamos a tener en Estados Unidos los de NVIDIA, los de Cisco, los de Victoria's Secret. En España vamos a conocer los de Grifols, también Eynor Homes, también e Dreams. Eh, ayer Solaria subió en bolsa eh, un 4% tras presentar resultados. ¿Qué balance haces de los resultados eh, que están publicando eh, las compañías cotizadas? ¿Ves diferencia entre unos sectores y otros entre compañías de un tamaño tamaño u otro
8: más que entre sectores o entre compañías eh, de, entre, entre tamaños de compañías lo que vemos es pues unas diferencias muy grandes de, de unos modelos de negocio a otros de una forma de aproximarse a los clientes eh, a otra y pues bueno en empresas por ejemplo en el sector financiero eh, que que crecen mucho que crecen de manera continua tipo pues en renta cuatro otras que tienen debilidades y que no dejan de, de reestructurarse o buscar formas para eh, para re, para reducir gastos no porque porque los ingresos no no llegan y, y bueno van, van un poco por detrás pero lo mismo ocurre en en un montón de de, de, de compañías, conviven nuevos y viejos modelos de negocio, por viejos me refiero a, a modelos de negocios exitosos hace décadas, pero ahora arrastran unos lastres eh, y unas, eh, se mueven más lento a la hora de competir pues, en, en un entorno en el que los, los, eh, los clientes han, han cambiado. Y, y entonces, bueno, en, en esto... Eh, es, es sobre todo donde vemos mayores diferencias entre eh, fabricantes tipo Tesla que siguen yendo muy bien o eh, fabricantes de automóviles eh, más eh, eh, tipo pues, Renault o, o otras o otros que, que lo están pasando peor por eh, bueno pues porque no, no no consiguen obtener márgenes suficientes y perspectivas de beneficios eh, adecuadas que que, que que le permitan hacer las inversiones que necesitan
0: uh -huh. eh, mientras tanto eh, muy pendiente también de resultados eh, de los procedentes eh, no solo o de los ligados a la inflación y la actividad económica sino también a todo lo que procede de Asia de China eh, y también de, de Japón. Hoy hemos conocido el débil dato de exportaciones en Japón. Parece que está pesando en el ánimo de las plazas asiáticas y estamos viendo también cómo el yuan está en su nivel más alto frente al dólar desde el pasado 2018. Se ha apreciado la divisa del gigante asiático un 10% desde ese mínimo de la crisis frente a la moneda norteamericana. ¿Cómo ves la situación en, en Asia, eh, Juan? ¿Y qué efecto está teniendo pues, en los activos eh, sí. eh, de Europa y también de Estados Unidos? Porque eh, ya hablábamos de compañías, todas las compañías están internacionalizadas. La mayoría de ellos, eh, aunque tengan la sede en Europa, eh, buena parte de su negocio procede del resto del mundo.
8: Sí, bueno, por lo que, lo que vemos es que lo dicen la, las, las empresas eh, europeas que se, que, y americanas que buscan más proveedores de cercanía y entonces pues, estamos en estos momentos de pues, que los fletes están a unos costes elevados y para garantizarse el suministro. Entonces, bueno, pues eso está afectando a, en gran medida a la producción de, de Asia, ¿no? Eh, bueno, esto habrá que ver hasta qué punto es eh, algo temporal o, 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 bueno, será más eh, o durará más tiempo. Pero vamos, es, en ese caso es algo que, que afecta. Eh, claramente a los datos de exportaciones de, de esos países por otro lado desde nuestro punto de vista el, el mayor riesgo que vemos ahí es el eh, pues el, el riesgo inmobiliario y financiero chino eh, eso que o sea, el, el, las dificultades por las que pasan Evergrande y otras inmobiliarias en China pues son pues una muestra clara y evidente de de que ya la, las circunstancias, las, el, el tono del mercado en esos sectores no es el que era. Además, hay que tener en cuenta que el que el sistema financiero chino es el más grande del mundo, aunque su economía eh, no lo es. Es inferior a la de Estados Unidos, inferior a la de la Unión Europea en su, en su conjunto, pero sí que su endeudamiento es superior. endeudamiento en, en yuanes, eso sí, no genera dependencias exteriores, pero sí uh -huh. que eh, puede generar... Eh, un, un, bueno, una corrección, una crisis financiera eh, similar a eh, la que tuvimos hace una década o dos en, 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 en Occidente. No obstante, todo esto he eh, dicho teniendo en cuenta que, que al final también el, 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 las autoridades chinas tienen mucho más margen de maniobra y menos, y hay, porque hay bueno pues, más herramientas para hacer lo que consideren a la vez. Eh, pues es menos transparente, lo cual pues genera mayores incertidumbres.
0: Eh, mientras tanto, vigilando las oportunidades dentro de lo que es renta variable española y renta variable europea, ¿me puedes contar cómo está distribuida tu cartera, Juan?
8: Sí, pues eh, a ver, los, los dos fondos que, que dirigimos pues tienen la idea de tener la misma cartera en renta variable, uno unos 100% renta variable y otro es mixto flexible, pero con los mismos valores en cartera. Y bueno, entre las principales posiciones españolas, pues están Renta 4, está Ence, muy castigada por los resultados, pero vemos en valor ahí, está Cia Automotive, Prim y, bueno, Ebro Foods, pues entre las principales posiciones, posiciones también tiene pues otras extranjeras eh, que, que complementan la cartera.
0: ¿Qué, ¿qué otras compañías extranjeras tienen cartera y cuánto pesa España dentro de esa cartera?
8: Pues España pesa aproximadamente en la mitad de la cartera y, y en compañías extranjeras eh, tenemos eh, Tesla, eh, Amazon, Robinhood, hay Continental Group, eh, tenemos MTI Foods, eh, tenemos, o sea, en, en, están en la cartera eh, también valores eh, como Kingspan o eh, eh, o, o, o Walmart, ¿no? son valores de muy diferentes eh, países y sectores con estrategias de negocio diferentes, eh, pero que todas bueno, ellas lo que vemos son modelos de negocios diferentes y, sobre todo, estrategias o sea, y alineación de intereses entre directivos y accionistas.
0: En la parte del fondo mixto, ¿cuánto peso tiene la renta variable y cuánto peso tiene la renta fija? Eh, ¿Y la has variado de principios de este año a ahora?
8: Pues se ha reducido, eh, o sea, el peso es eh, de la renta variable neta eh, está en, en torno al, al 70%. Uh -huh. En renta fija, ahora mismo lo no invierte, ha tenido hasta agosto un bono de, de Tesla que ha generado una rentabilidad del 10%, eh, eh, anualizada durante uh -huh. tres años. Pero bueno, lo que hace el fondo, teniendo en cuenta que las bajas rentabilidades de la renta, es invertir más en renta variable y cubrir con futuros la diferencia hasta el 70%. Y respecto al nivel de inversión eh, neto, ha descendido ligeramente. A principios de año, pues estaba en torno de, del 74 o así, si no recuerdo mal.
0: Así que te estás poniendo más defensivo.
8: Un poco más, sí. Teniendo en cuenta también que los índices... Eh, hay, hay mayor optimismo en el mercado, en nuestra opinión, en general, con los meses transcurridos, y hay que tener en cuenta que el Fondo también lleva una revalorización del, del 22% en este año.
0: ¿Eso es el mixto, un
8: 22%? Sí. ¿Y el de eso. renta variable pura? Esta, nace este, este mes. El, el, el mixto tiene desde inicio, en siete años, una rentabilidad anualizada del 8,5 hasta 30 de septiembre, ahora es un poco más y el y el, y el renta variable pura, haciendo pues un análisis teórico hacia atrás habría generado con la misma estrategia una, una KGR, una rentabilidad anualizada del 10,7 ¿Y este año cuánto lleva el
0: de renta variable?
8: Es que te, está, acaba de crearse Ah, vale, vale, vale Está vale, eh, vale. pendiente vale. de construir la cartera porque mm. está dándose de alta en las plataformas, uh -huh. en, en, en Almar, vale. My Investor, en, vale. en Funds uh -huh. y, y bueno, pues dando las primeras suscripciones.
0: Vale, eh, y, y ya lo último, el mixto me habías dicho un 7% anualizado en los últimos 7 años, no sé si he copiado bien.
8: Un 8, 8 y medio. Vale, 8 y medio. Bueno, actualmente... Sí. Uh -huh. o sea, y hasta ya el uh -huh. 8,9 vamos, pero pues, el 8,3 es el 30 de septiembre.
0: Vale, y en lo que va de año lleva un 22%. Sí, vale, muy bien. Pues Juan Gómez Bada, gracias por las explicaciones, por presentarnos ese fondo de inversión eh, y por la gestión que estás realizando. Enhorabuena por los resultados y a seguir trabajando. Asesor de Avantas Fan y Avantas por Equity. Gracias, cuídate. Adiós.
8: Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Buenos días.
1: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
4: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. FormandoFuturo.Fundae.es
1: ¿Qué quiere decir ser independiente? Decidir libremente. Que nadie te marque el camino. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente. Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en
2: abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad
1: desde los principios.
4: Papá. Muñecos que son bebés a los que cuidar. Has
7: comido ahora moliento. Y ahora a dormir.
4: Coches que hacen
7: superloop
4: en el aire. La magia de los juguetes está en el corte inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días,
2: el corte inglés. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es.
0: Prensa Económica y Prensa Nacional. En el que traen las portadas? Pues
4: eh, buenos días de nuevo. Comenzamos en la portada del diario de Cinco Días, como lo eh, al comenzar el programa y habla este diario de ese retraso en el pago de la luz que estaría provocando un agujero en la caja de las eléctricas. En el caso, por ejemplo, de Endesa, dice que tiene pendientes de cobro 400 millones de 300.000 clientes, mientras comercializadoras y distribuidoras admiten dificultades para adaptarse a todos los cambios. Precisamente el diario El Economista esta mañana ha apunta como Bruselas ve riesgo de apagones y si se aplica o si se aplicara esa reforma de Rivera, el informe de los técnicos rechaza los cambios propuestos del mercado mayorista. Y en la portada del diario Expansión lleva una entrevista esta mañana con Carlos Torres, el presidente del BBVA, en la que habla de esa operación sobre garantía y dice que les fortalece para generar valor al accionista apunta además que queremos dice ser el banco que mayor valor genera para los accionistas pero no el más grande y apunta además que des, después de las operaciones realizadas seguimos teniendo un exceso de capital. También muestra la portada del diario Expansión, precisamente a la vicepresidenta segunda del Gobierno, ayer durante la intervención de una entrega de premios que celebraba este diario en la, a la innovación en recursos humanos y en la que dejaba un mensaje: decía que las empresas pueden ser flexibles, pero con trabajos dignos, y de, destacaba que afrontaremos, dice, cambios estructurales desde una posición de equilibrio. Además, eh, habla esta mañana eh, también este diario sobre uno de esos eh, cambios estructurales sobre la reforma laboral. Destaca el título titular del diario Expansión que trabajo refuerza la inspección para vigilar la aplicación de esa reforma laboral. Las bases máximas de cotización subirán a 60.000 euros en 25 años. Pero también hay otros asuntos que destaca esta mañana la prensa y que pasan precisamente por esa confianza empresarial. Lo destaca el diario El Economista. Dice que esa empresa confianza se desploma al mínimo anual dentro de la Unión Europea y también habla de cómo la OCDE prepara un golpe fiscal de 275.000 millones a las multinacionales para evitar precisamente que ellas eludan hasta un 10% de esa recaudación total del impuesto sobre sociedades con sus establecimientos en territorios de baja tributación. También protagonista en la portada del diario, el economista Iberdrola dice que intenta desencallar la compra de PNM en Estados Unidos y también destaca una entrevista en este caso con López en Miras, dice que critica o critica en este caso el uso partidista de Sánchez de los fondos europeos, dice que por la puerta de atrás se dan 68 millones a dedo y sin criterio. Y en la contraportada del diario Expansión hay una curiosidad esta mañana sobre el uso de los aviones privados. Dice que la falta de jef privados inquieta a las grandes fortunas. Y es que la demanda es tan alta que empresas del sector han dejado de aceptar incluso nuevos clientes. Los inventarios de aviones usados están en mínimos y el plazo para conseguir uno nuevo es de dos años. Esto en cuanto a la prensa económica. En la prensa generalista esta mañana en la portada del diario La Razón, entre comillas, leemos que la Unión Europea aceptará la reforma Laboral sin el apoyo de la COE y es que el gobierno presiona a la patronal para que no ponga piedras en la llegada de los fondos Moncloa confía, confía en que Garamendi dirá que sí por su buenísima relación con Díaz mientras destaca como Calviño es clave para lograr la bendición precisamente de Bruselas sobre o en este caso la portada del Mundo sobre este asunto Hablan los empresarios. Dice que apela a la Unión Europea tras romperse el diálogo. Lo describa. Dice que es un parche. Hablaremos con Bruselas. Y es que para Fernández Mesa, el vicepresidente de la COE, el déficit de las pensiones se arregla precisamente con empleo. Dice que se recaudarán 2.000 millones cuando se necesitan unos 20.000 y que no es sostenible. Los expertos incluso cuestionan, dice, un impuesto a los trabajadores que penaliza a los más jóvenes. En la portada del diario El País sobre este asunto, no es el principal titular, pero destaca que el gobierno confía en volver a pactar con la COE para la reforma. Forma laboral. Se convierte en el principal asunto del diario El País esta mañana ese repunte de los contagios que estaría impulsando el pasaporte COVID y es que más comunidades estarían planteándose sumarse a esa exigencia del certificado de inmunidad para el ocio, incluso también para el trabajo. También sobre este asunto habla esta mañana el periódico de Cataluña, dice que el temor a restricciones por el COVID amenaza el puente. Cataluña asume que deberá ampliar el uso del pasaporte sanitario, mientras que la patronal del ocio pide seguridad jurídica ante la llegada de cenas de empresa y también de otras celebraciones. En la portada de La Vanguardia sobre asunto sanitario dice que la lista de espera de sanidad pública vuelve a cifras prepandémicas y también destaca en su portada como Alemania frena la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2. Y en la portada del diario ABC un asunto completamente diferente nos lleva precisamente hasta luego donde un grupo de ganaderos eh, gallegos protestaban ayer por esos bajos precios eh, de la leche. Hoy van a continuar precisamente esas huelgas y titula esta mañana el diario ABC proteste de y es que el gobierno dice que se marca como prioridad frenar el malestar social que se extiende ya entre ganaderos, agricultores, transportistas y también policías. Y un asunto más Rusia, dice que pone en jaque la concordia espacial. Vamos ahora con la prensa internacional, Mario.
9: Eso es, Susana. Comenzamos por Reino Unido y nos fijamos en el The Times. Este diario sigue llevando en portada la explosión del pasado domingo en Liverpool. Y es que dicha explosión pudo haber sido una tragedia mayor de no haber sido por la valentía del taxista que resultó herido y al que los medios británicos y los responsables políticos han calificado de héroe. Según recoge el diario, el taxista David Perry se dio cuenta de que el pasajero era sospechoso y lo encerró en el taxi antes de que éste escapara. Continuamos en Francia, cogemos el Le Monde y en su portada se destaca la crisis migratoria. La Comisión Europea se mantiene en su negativa a pagar a cuenta del presupuesto comunitario muros contra migrantes como el que insiste en construir Polonia en la frontera con Bielorrusia. Una Polonia que recibió ayer un nuevo varapalo de la justicia europea por su asalto a la justicia del país y que tiene vetado el acceso a la frontera con Bielorrusia a periodistas, organizaciones humanitarias y entidades de la Unión Europea como Frontex.
2: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es.
0: ¿Es posible
5: encontrar una gestora de fondos de inversión cuyo único propósito sea ayudarme a alcanzar mis objetivos financieros a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
9: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
8: Hijo
1: mío, algún día todo este campo de olivos, después de descubrir que tendrás que pagar lo que le debía la cooperativa de hace meses y te peles con el del terreno de al lado que movió la linda unos metros sin que nadie se enterase, será tuyo. De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. A Madrid llegó un bosque sin principio ni final, con 450.000 árboles que rodearon la ciudad. Unió los barrios del norte y el sur y atrapó 170.000 toneladas de CO2, haciendo de Madrid una ciudad más verde y sostenible.
1: Bosque Metropolitano y Madrid se fundió con el bosque. Madrid 360, Ayuntamiento de Madrid. Si nos escucha,
2: tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.